0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de dicas. Eu sou a Neuza Joaquim, a diretora do Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social e hoje trago-vos um episódio muito, muito, muito especial. Mas antes disso, queria só deixar o alerta de que devido à pandemia que ainda estamos a viver, não nos foi possível gravar esta conversa de forma presencial e por isso a qualidade do som certamente não será melhor. E por falar em pandemias, venho agora falar convosco sobre uma pandemia não tão conhecida. A sede e crença de água potável. De facto, segundo a Unicef, atualmente quase 2 bilhões de pessoas dependem de instalações de saúde sem serviços básicos de água, aumentando assim o risco de infecção por Covid-19 para profissionais de saúde e pacientes. Mas para falarmos melhor sobre esta temática, apresento-vos o Thirst Project de Portugal e que vem falar connosco sobre o objetivo número 6, água potável e saneamento.
1: Uh, olá, meu nome é Constância Santo Silva. Eu sou
2: a presidente e cofundadora do Thirst Project Portugal. Olá, o meu nome é Francisco Almeida e sou coordenadora do Thirst Project na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
0: Pronto, então, muito obrigada por terem aceito o convite e estarem aqui hoje conosco uh, neste podcast O tu dedicaste. Uh, gostava então de começar por perguntar à Constança o que é o projeto Thirst Project e como surgiu a ideia de o um, implementares em Portugal.
1: Uh, claro claro então como é, que, como é que isto surgiu isto surgiu porque pronto foi 2018 eu tinha 16 anos no, no início do ano e pronto lá estava com uma adolescente que era e sou e todos nós não é passámos sempre muito tempo nas redes sociais e apareceu-me no Instagram uma fotografia de uma mulher vestida de roxo uh, e dizia na, na descrição esta é a Juliet a Juliet perdeu o marido e os filhos para a sida Sofre desta doença e toma conta de oito crianças, órfãs também para a ACIDA. Costumava andar várias horas todos os dias para ir buscar água, suja a uma fonte contaminada e partilhada com animais. Felizmente, em 2010, a Juliette e toda a sua comunidade foram um dos primeiros beneficiários do Thirst Project e já não, tem que, já, não, já não tem que andar todos os dias para ir buscar água. Eu, obviamente, que vi isto e fiquei o que é esta coisa da crise de água mundial que eles falam, não é? E o que é o Thirst Project que está a combater a crise de água mundial. E comecei a investigar um bocadinho mais, ver a página deles, não é? Carreguei lá na página que tinha feito a publicação, fui ver de facto o que é que era o Thirst Project. Uh, comecei a perceber um bocadinho mais sobre a dimensão deste problema da crise de água mundial e lá está, é um problema que eu acho que se perguntassem tens noção que há pessoas que não têm acesso à água obviamente que dizia que sim mas não tinha noção, a dimensão do problema, era uma coisa que esteja sempre consciente e então comecei a falar um bocadinho com eles, a dizer, ok, como é que eu posso ajudar como é que eu posso fazer a diferença e eu disseram, ah, nós temos equipas em escolas e faculdades por todo o país, em que estado é que tu vives e eu tipo, ah, oh, calma eu não vivo em estado nenhum eu sou de Portugal, estou do outro lado do mundo mas quero ajudar na mesma como é que eu posso ajudar e ele disseram, ok, nós não devemos poder dar tanta ajuda, porque obviamente as realidades entre Estados Unidos e Portugal são muito diferentes, mas queremos que comece isto e queremos que passes a palavra. E ficou definido que na altura eu ia começar isto, uma coisa pequenina, na minha, equipe, na minha escola, com uma equipa nos shows de Lisboa, com alguns amigos, e era só isso. E depois, de certa altura, conversas e conversas, e coisas nos shows e mails para cá, emails para lá, skype, reuniões, o que fosse. E pronto, e assim altura acabaram por me fazer o desafio para trazer o Thrust Project para Portugal oficialmente, como presidente e fazendo o primeiro ramo oficial da organização no mundo, porque ainda não existia nenhum ramo oficial, existiam duas ou três equipas espalhadas, mas uma coisa mesmo 100% legalizada, 100% estruturada, ainda não existiram, fizeram-me esse desafio Estava um bocado na dúvida, não é? Tipo, 16 anos, do nada, você ser presidente de uma, de uma associação. Não só não tenho 18 anos e preciso ter para, para ser presidente oficial da organização. Como? Nunca fiz nada assim. Mas, nesse dia, apareceu uma frase da Madre Teresa de Calcutá que dizia, às vezes sentimos que o que fazemos não é nada senão uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem essa gota. E, e obviamente, eu pensei, ok, tipo, e que Se eu não sei fazer, tipo, vou aprender. Eu sempre tive essa coisa também de... Se não sabes, mas queres, dizes que sim depois aprendes. E, portanto, foi muito isso. Foi, ok, eu não sei como fazer, mas eu vou dizer que sim e vou aprender a fazer. E, e sangriar 25 euros, que pode parecer pouco, já estou a dar água a uma pessoa para o resto da vida e já estou a ajudar alguém. Por isso, aceitei o desafio. Começámos a crescer. Em 2018 foi a área de testes e preparações. Em 2019 um, lançámos oficialmente o thirst Project Portugal. Lá está, eu fiz 18 anos vou dizer a Presidente, e lançámos tudo, obviamente em Portugal é sempre muito complicado fazer muitas coisas, mas é completamente possível, e, e pronto, em setembro-outubro de 2019 lançámos oficialmente a Third Project, e 2020 foi
0: o nosso primeiro ano legal. Isso é mesmo incrível. Um, então, de facto, passando agora para a, segunda, para a segunda pergunta, de facto têm saído algumas notícias nos meios de comunicação, comunicação social, onde referem, cedo no mundo, uma pandemia menos mediática. Consideram que, efetivamente, a sede é um problema ofuscado, mas real do século XXI? Uh,
1: sim, eu, eu acho, que, acho que sim, acho que não é tão a coisa de propositadamente ofuscado, acho que é como se passa tão longe, ninguém quer muito, ser, ninguém, não é não quer muito saber, mas é, as pessoas são menos sensíveis a isso porque lá está, não é o vizinho da frente, ou não é o sem-abrigo que eu estou a ver na rua que precisa de ajuda, ou não é a pessoa que mete um fundraising no Facebook ou coisa e que eu sei que é amiga de amigos meus e, portanto, parece tudo mais real. Então, Ninguém conhece a Julia to Damon, a Isabela, o Cupá, todas estas miúdes que nós e pessoas que nós conhecemos as histórias, mas que estão do outro lado do mundo. E, e ninguém conhece. E obviamente, antes de, de existir o Thirst Project, para mim, era uma coisa que era zero, mas tipo zero, sei lá. Uh, lá está, é que o disse sabe bocado. Se me perguntasse, é, se é, tens noção que há pessoas no mundo que não têm água. Eu acho que qualquer pessoa, se lhe fizer esta pergunta, vai dizer. Uh, ah, sim, eu cal cal calculo que sim, eu, deus, nem toda a, gente, a maior parte das pessoas vão dizer calculo que sim, não é não, não é tudo brilhante em todo lado mas não é uma coisa que esteja consciente a 100% e não é uma coisa que esteja sempre nas nossas cabeças a passar e não é uma coisa que eu penso quando, quando estou a desperdiçar a água não penso que há quem não tenha e eu acho que a partir do momento em que eu conheci este problema e eu, e obviamente não sou eu, a minha equipa épica conseguimos estabelecer vai a Terra's Project e começar isso, embora obviamente ainda temos muito para onde crescer, mas acho que já demos um bocadinho mais imediatismo mediatismo em Portugal a um problema que era muito pouco falado e eu acho que sobre isso a Francisca pode dar, pode dar um feedback interessante porque, porque já se juntou ao Terra's Project quando era existente e portanto acho que pode falar aqui da opinião dela.
2: Sim, sem dúvida que sim. Eu acho que... Hum... Concordo muito com esta opinião da Constância porque para mim era exatamente como a Constância dizia, para mim a água era simplesmente rodar uma torneira e sair a água e a, cada vez que via uma torneira a correr a, era um dado adquirido eu ando sempre com uma garrafa de água atrás e a, ai de mim se não tenho um litro e meio de água para beber por dia espero quando isso não acontece e só de pensar que existem pessoas que têm de Percorrer seis a oito horas por dia para encontrar essa água, que muitas vezes é o equivalente a um copo de água ou nem chega a isso, é, é completamente surreal. E, e isso era uma realidade que para mim eu não conhecia, era totalmente desconhecida. E realmente uh, estar no Thurst Project é não só conhecer toda esta realidade, como dar a conhecer toda esta realidade à, à nossa comunidade de, de faculdade como a outras pessoas que nos seguem e acho que isso é mesmo muito importante poder sensibilizar porque acho que mais do que angariar fundos é também poder sensibilizar as pessoas para um problema tão importante que, como tu dizes, uh, está assim um bocadinho ofuscado e que as pessoas esquecem que existem porque lá está, para nós a água é um dado adquirido e, e é como eu costumo dizer, e ainda bem que assim é porque a água devia de ser mesmo um, um direito e é um direito, toda a gente devia
0: de ter acesso à água, porque lá está água é vida. Pronto, como vocês bem disseram, de facto as pessoas tornam pensam muito em água como um bem adquirido e, e se lhes perguntarem se, se de facto se há cedo no mundo, as pessoas dizem que sim, mas têm noção assim dos números, será que podem partilhar aqui um bocadinho desta realidade que, pronto, que felizmente temos a sorte de conhecer? É, claro que sim, claro que sim. É,
1: pronto, aliás, o, o maior número que, que me foi apresentado, maior não, o número que me foi apresentado e que teve um maior impacto em mim no início, foi primeiramente que era, são e ainda são hoje em dia, cerca de 663 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável e portanto ao ver este valor e na altura até era um bocadinho mais fiquei tipo, aí é como é que é possível, tipo, é uma em cada 11 pessoas, é que se isto fosse à escala de Portugal, era como se um milhão de habitantes em Portugal não, não tivessem água, só que a verdade é que estes países, nestas condições, têm todos os uns e países como Portugal, os Estados Unidos, têm todos os 10. E, portanto, nós estamos ótimos, eles estão péssimos e, como estamos ótimos, a maior parte de nós não se preocupa com, com eles e não, não toma tanta atenção. Outro valor que, felizmente, já veio a crescer muito nestes últimos três anos, mas que, na altura, eu fiquei completamente chocada, era que 4.100 crianças morriam todos os dias com problemas relacionados com ou a falta de água ou a ingestão de água contaminada. Portanto, sim, a falta de água potável, no fundo. E, e isto, para mim, ver como é que é possível, é é, 4.100 crianças, eu não conheço 4.100 pessoas, se eu pensar, e, e de facto, 4.100 crianças morrerem todos os dias com este problema é é um valor absurdo. Felizmente, tem vindo a crescer muito com a ação das ONGs e com um bocadinho de avanço, e hoje em dia... São cerca de 1.500, 1.600, mas quer dizer continua a ser um valor absurdo nós pensarmos que 1.500 crianças morrem todos os dias porque bebem água suja, quando é tão fácil nós evitarmos este
0: problema e, e darmos água a estas pessoas. Sim, tens totalmente razão, Constança. Uh, passando agora um bocadinho para a pergunta número 3, uma das metas da ONU para o objetivo número 6 é até 2030 alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos de que forma o Thirst Project contribui para que tal seja possível.
1: Pronto, acho que é aqui bom explicar a nossa forma de, de atuação. Pronto, o Thirst Project funciona maioritariamente através da construção de furos. Obviamente, de vez em quando há outras formas sustentáveis de dar água às comunidades, onde não é possível construir furos, mas é quase a 100% através da construção de furos. E, pronto, obviamente, a se o dinheiro cá e nos Estados Unidos e depois envia-se para fazer os furos. E como é que estes furos são feitos e o que é que são? Estes flores são buracos de 60 a 90 metros, às vezes um bocadinho mais, às vezes um bocadinho menos, que são, chegam até às camadas, fria, camadas aos lençóis freáticos agora estava, já não sabia falar, não é? Chegam até aos lençóis friáticos e depois, através de um tubo e de muitos filtros que são postos nestes tubos, chega-se a uma bomba na superfície, uma bomba manual, onde a água é puxada pela comunidade até chegar uh, cá acima. É... É, uma, é um furo que, que é feito de uma forma muito, muito simples. E porquê? Porque a verdade é que nós em Portugal e, se calhar, nos Estados Unidos, temos mínima noção de como arranjar alguma coisa, temos combustíveis a, a nossa, à nossa disposição lá. Se nós chegarmos lá e lhes fizermos um furo que é movido a combustíveis e se eles do nada não têm dinheiro para comprar combustíveis, ou se há uma quebra e não conseguem ter acesso, ou metem painéis solares e há um painel solar que se estraga, como é que eles arranjam? Não arranjam, não, sa não sabem como arranjar. Nós já tivemos histórias em que se solta uma porca de um parafuso e eles não sabiam como atarrachar essa porca, que para nós é uma coisa completamente, quer dizer, não faz sentido, não é? É só chegar lá e rodar, tipo, não é difícil, mas lá de facto as pessoas não, não têm essa noção e não, e não sabem como, como fazer as coisas e portanto nós temos de ter atenção que estamos a ajudar em países menos desenvolvidos e onde não têm não só os meios como a sabedoria para saber uma coisa correr mal e agora há pouco tempo apresentaram-me um facto que para mim foi um bocado chocante que, que foi explicaram me que das ONGs estrangeiras a atuar no continente africano 60% dos projetos falham no primeiro ano e 60% é um valor enorme e porquê é que falham? porque de facto as pessoas começam a fazer coisas muito complicadas e que dependem de fatores externos à comunidade e o Thirst Project tem uma taxa de sucesso de 100% porque faz uma coisa muito, muito simples e é através de implementar iniciativas simples e que estão a ajudar não só a comunidade, mas também o país, porque estamos a contratar empresas locais para fazer e ajuda-se a economia a dar emprego a essas pessoas, que faz com que o nosso impacto de facto seja muito grande. E, e muito maior do que poderia ser se fosse uma coisa só chegar lá e dar sei lá, garrafas de água, como já pessoas até nos perguntaram, não é? Quer dizer, e, e pronto. E depois, obviamente, que, que a partir do momento em que fazemos isso e damos água a essas comunidades, temos um impacto enorme. E acho que a Francisca está na área da saúde, pode contar um bocadinho qual é o impacto na saúde
2: destas pessoas. Um, eu acho que quando pensamos em, em, em água potável, não temos bem noção do quanto quando damos água potável a uma comunidade não temos bem noção do quanto melhoramos a saúde desta comunidade a verdade é que a OMS estima que ao darmos água a uma comunidade 80% das doenças seriam erradicadas e a mortalidade infantil cresce do dia para a noite de, a 90%, isso é brutal aliás, eu no faculdade tenho cadeiras de microbiologia, estamos a falar de parasitologias, bacteriologias virologias, e os nossos professores falam em carradas de doenças de, ah, isto já não acontece aqui, isto não sei o quê, e eu só pensava, bem, considerando que eu estou no projeto em que estou, isto não acontece aqui, <risos> mas um, noutros países, como no reino do Suatini e em Uganda, etc., uh, estas doenças continuam a manifestar-se, porque são países onde que não existe água potável e, e estas doenças propagam-se uh, com uma facilidade muito grande e depois é, é pensar que existem outras doenças que nem, nem se propagam através da água como é o caso da sida mas pelo facto de as pessoas estarem imunocomprometidas o facto de nós podermos dar água potável ajuda imenso no tratamento dessas pessoas porque um, se, se as pessoas já estão imunocomprometidas ao beberem água contaminada vão uh, apanhar ainda outra doença e ainda ficar mais debilitadas e muito provavelmente vão acabar por morrer. É, é, é mesmo complicado, portanto, o impacto que nós temos ao dar água potável a uma comunidade é mesmo gigante na, em termos
0: de saúde. Obrigada. Na verdade, o teste Project tem um impacto mesmo brutal na vida das populações ao disponibilizar-lhes água, facilitando-lhes o acesso à água. Estas pessoas poupam imenso tempo e ganham qualidade de vida. Uh, mas certamente existem outros benefícios, será que podiam exemplificar alguns?
1: Claro que sim, obviamente o, sim, o mais gritante não é, tal como a Francisca explicou muito bem, é, é o fator da saúde, mas não é só saúde, porque quando nós construímos um furo numa comunidade, nós damos todo um leque de oportunidades novas para estas comunidades e nós costumamos sempre dizer: este furo não é só dar água, é dar uma nova oportunidade de vida às pessoas, porque de facto basta pensar no tempo que estas mulheres e estas crianças gastam a ir buscar água. E se do nada de um dia para o outro as mulheres e as crianças não tiverem de andar 6, 8 horas para ir buscar água, o que é que eles podem fazer com esse tempo? As crianças podem começar a ir à escola e, de facto, ter uma educação ótima para um dia vir contribuir para a economia do país e para o desenvolvimento do país para ser um bocadinho mais do que o básico e para cada vez começarem a ficar países mais desenvolvidos. E as mulheres irem, irem, aspas, aspas, não é? Se estão a gastar este tempo todo para ir buscar água, não estão a gastar para contribuir... Economicamente para a sua comunidade e para ajudar. E, portanto, quando a Thirst Project vai, constrói um furo, dá toda uma oportunidade, até porque os furos do Thirst Project não são apenas um furo e, e vamos embora, não é a mesma coisa. Quando se dá uma cana de pesca, tem que se ensinar a pescar, por isso não se pode chegar lá, a fazer um furo e arrancar, obviamente. Portanto, quando a Thirst Project vai lá, além de dar o furo, constrói também latrinas e. Em, 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 ai, desculpem construções de saneamento básico para essas pessoas, obviamente, e leva a cabo um programa que se chama o programa WASH, que é Water and Sanitation and Hygiene. E o que é que é este programa? Este programa, no fundo, é ensinar as pessoas a usar a água de forma sustentável, é dizer, ok, há certas coisas, certas partes da agricultura, em que vocês podem continuar a usar água contaminada, mas para lavar os dentes, para tomar banho, para, 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 para o que seja a beber, obviamente, não é nem, nem, nem tinha dito, mas obviamente é a coisa mais óbvia um, vocês têm que usar a água limpa e como é, que se como é que se lava os dentes, que é coisas que eles se calhar, não sabem, porque estão habituados a esfregar com ervas e coisas assim, é como é que se lava os dentes, como é que se toma banho, como é que usam a água do furo de forma sustentável e além disso duas coisas mais que é cria-se um comitê também dentro da comunidade que está habilitado a é, está habilitado dentro do possível, não é? A arranjar o furo se alguma coisa acontecer e a fazer a manutenção do furo e a ensinar as novas pessoas, que, sabe, os miúdos que ficam mais velhos, ou ensinar, pronto, tudo isso, pessoas que chegam à comunidade, como é que um, se usa esta água de forma sustentável, portanto é um bocadinho de deixar, tal como o Therese fez no início, cria-se uma equipa que pode fazer isso daí para a frente e abre-se uma conta bancária em nome da, univers da universidade. Estou hoje não sei falar em nome da comunidade para lá está eles tomarem conta e hum, é, saberem como fazer a manutenção deste furo e até outras coisas que, que necessitem peças para o furo e coisas fora do furo, é, o Thrust Project está a dar esta nova oportunidade e lá está, em termos de saúde é mesmo o que a Francisca disse, as taxas de doença decrescem 80% do dia para a noite, a mortalidade infantil decresce 88%, portanto são, são valores completamente absurdos e juntando a é isso tudo, o facto das mulheres e das crianças poderem ir à escola, poderem ir trabalhar, dá-se toda uma nova oportunidade que, que as pessoas não têm noção a, a
0: estas comunidades. Pronto, eu sei que o Thirst Project tem várias equipas a, a nível de faculdades, como, como é que isto surgiu? É, pronto, eu,
1: eu, como te disse no início, quando falei com, com eles lá no Thirst Project nos Estados Unidos, a primeira pergunta que me fizeram foi: ok, em que escola é que tu andas? Porque nós temos escolas por todo o estado, por todos os estados. E, portanto, eu vi isso e, e achei isso muito interessante, achei essa forma de atuação o máximo. E quando chegámos para Portugal, quando oficialmente o Thirst Project chegou a Portugal, foi uma coisa que eu quis muito, quis muito foi adaptar isso à nossa realidade e ver como é que podíamos fazer isso funcionar no nosso país. E, portanto, o Thirst Project, eu vou explicar assim muito rapidamente como é que está organizado. O Thirst Project tem a, a equipa nacional, de qual temos a direção, Somos, lá está, sou eu, vice-presidente, tesoureira, secretário-geral, uh, os diretores dos vários departamentos, como marketing, eventos, relações externas, uh, tesoureiros, jurídicos, gestão de equipas, tudo isso. Somos, esses 11 membros, somos a direção do Third Project Portugal. Depois, entram, então, os membros dos tal, tais departamentos cujos diretores fazem parte da direção. e que é? Departamento de Eventos, departamento... Lá está, tudo isso, os membros dos departamentos e isso... Que faz um total de 60 pessoas, que são a tal dita equipa nacional. E depois existe, lá está, um dos departamentos, cujo diretor, que é o Rodrigo, que é o Departamento de Gestão de Equipas, faz parte da direção, os seus membros fazem parte do Departamento e da Equipa Nacional. E o que é que é este Departamento de Gestão de Equipas? Este Departamento de Gestão de Equipas está virado a 100% para as escolas e para as faculdades, e, portanto, é só um departamento cuja função é fazer estratégias para estas escolas e faculdades, ajudá-los a 100%, ter a certeza que eles têm todos os materiais que precisam para depois, o que nós fazemos a nível nacional, eles conseguem levar a cabo um bocadinho dentro das suas comunidades. E nós hoje em dia temos 50 equipas e costumamos sempre dizer que, que as equipas são completamente o maior pilar do Third Project Portugal e nós caímos muito nos jovens. E é aí que entra a Francisca como líder de
0: uma destas equipas do Third Project Portugal. Exatamente, e eu agora gostava de perguntar à, à Francisca, uh, queria-lhe pedir para ela falar um bocadinho sobre este projeto a nível da, da tua faculdade, da FFL, uh, gostava que falasse da maneira como se organizam, como é que implementam este projeto, se sentes que a comunidade jovem tem sido recetiva a este projeto, que atividades desenvolvem?
2: Claro ah, que sim, uh, então em primeiro lugar eu gostava de explicar e até para, para quem esteja a ouvir, que esteja em, que desenvolva algum interesse em formar uma equipa na sua faculdade, um, que o primeiro passo é assim que, que que queiram implementar uma equipa é realmente falarem com a direção da vossa faculdade ou com a associação de estudantes, o ideal é mesmo ser com, com os dois uh, porque realmente têm de mostrar a vossa presença na faculdade, não podem fazer uma coisa assim oculta porque é preciso pedir autorizações mais que não seja para usar o nome da faculdade, fixar um cartaz, uh, tudo e mais alguma coisa, pronto depois, a partir desse momento, uh, aquilo que eu fiz na minha equipa foi organizá-la em departamentos. Uh, neste caso, uh, ela tem três departamentos, um departamento de imagem, de marketing e de logística. Nós, comparado com outras equipas, nós somos uma equipa muito pequenina, nós só temos 16 elementos, há equipas gigantes com 40, 50, uh, etc. Mas a ela é uma dificuldade muito pequenina. Um, só tem um curso, como uh, a Neuza deve saber, e, um, e, portanto, não sinto que haja necessidade de nós termos uma equipa muito grande. Um, em relação a, a como a, a comunidade estudantil reage ao Trust Project, eu sinto que, pelo facto de a FFL ser uma faculdade muito pequenina, é também uma faculdade muito, muito solidária. Sempre que há causas solidárias na faculdade, torna-se mesmo muito receptiva a isso e, sempre, e desde o momento em que o Thirst Project chegou a um, FFL foi logo muito receptiva e quis logo saber assim que nós lançámos o nosso Instagram ficaram logo muito curiosos para perceber o que é que se estava a passar, quem é que nós éramos o que é que íamos fazer e recebemos logo imensas mensagens para perceber o, o, o que é que era porque a verdade é que a maioria das pessoas também não conhecia o projeto e então foi muito interessante e um, e, e depois recebemos logo uma proposta da Associação de Estudantes para sermos a causa solidária do Congresso e estamos logo muita divulgação e uh, conseguimos chegar a imensos estudantes. A nível de atividades, bem, uh, o Thirst Project na FFUL chegou a 27 de Fevereiro de 2020, uh, entre implementações na, na faculdade, portanto, falar com a direção e com a associação, um, digamos que não houve muita margem para fazermos alguma coisa antes de ser implementada a pandemia, portanto, nós nunca fizemos um evento presencial, mas que isso não sirva de impedimento para quem nos está a ouvir, porque realmente há tanta coisa que nós podemos fazer online. Quando, foi, quando começou a pandemia eu pensei, e agora, eu vou lançar um projeto, uh, tenho esta missão, tinha tantas coisas que queria fazer presencial, já tinha tantas coisas que tinha planeado e agora não posso fazer nada. Pensei, ok, isto é o fim. Mas uh, a verdade é que nós fizemos tanta coisa já, uh, para além de termos participado nesse congresso, já fizemos webinars, fizemos giveaways, fizemos lives no nosso Instagram, Uh, a única coisa que fizemos presencial foi vender uh, pulseiras que fazem parte do merchandising do, do Thirst Project Nacional e, e outros elementos do merchandising, mas realmente uh, o facto de estarmos em pandemia não é mesmo impedimento, porque o que a pandemia nos vai mostrar é que realmente nós podemos fazer coisas tanto no online como no presencial e, portanto, nada é impedimento para uh, conseguirmos juntar dinheiro e, e lutarmos por esta nossa causa solidária, por isso realmente um, sem dúvida que a comunidade da FFL também ajuda porque são bastante solidários mas todo o trabalho da minha equipa e todas as suas ideias ajuda bastante
0: Então eu, por exemplo, caso os nossos ouvintes queiram doar ou juntar-se a este projeto, o que é que poderão fazer e de que maneira é que se poderão envolver?
1: Ora bem, então as nossas principais formas de Formas de atuação são, lá está, primeiro, obviamente, a doação de particulares e empresas, mas neste caso, para os nossos amigos, as doações diretas, é muito fácil, é só ou ir ao nosso site, ou ir ao nosso Instagram, nosso Facebook, onde seja, nós temos os links sempre lá, um, e já vou dizer. Em, em segundo lugar, obviamente, comprar o nosso merchandise, nós temos, como a Francisca disse, as pulseiras são uma coisa... Uh, com um preço mais simbólico costumamos mandar para, sempre para as escolas e para as faculdades também, porque sabemos que tem um grande poder e vendem sempre rapidíssimo ficamos sempre chocados com a, com a velocidade com que eles conseguem uh, vender estas coisas, por isso mandamos sempre mas temos também mesmo através da, das nossas redes sociais e do nosso site lá está, venda de merchandise, camisolas t-shirts, sacos uh, vão sair aqui assim umas coisas giras a próxima coleção são das primeiras pessoas a ouvir, está tá quase está quase a sair a, a nova coleção e lá está, as fat são vendidas geralmente a 25 euros que é o, o preço que custa dar água a uma pessoa para o resto da vida, por isso não só ficam com um imenso estilo como ajudam uma boa causa como o Third Project Portugal em terceiro lugar é os no participar nos nossos eventos tal como a Francisca disse, aquilo que está a acontecer é em termos de escolas e de faculdades, de ter que ser tudo online, também se passa com a equipa nacional, não é? E portanto, a maior parte dos nossos eventos agora tem sido online, mas têm sido incríveis, vamos ter também agora uma venda de, de roupa em segunda mão que não sei quando é que o podcast sai, se calhar já foi, se calhar ainda não foi porque a venda é já no dia 7 e 8 de maio e uh, sim, e esse é o próximo, o próximo evento que que nós vamos ter e vai ser o primeiro evento a voltar a ser presencial, mas mesmo no online temos imensos eventos e que, e que a vossa presença faz completamente a diferença e ajuda de facto a dar água a estas pessoas. A quarta coisa, lá está, melhor do que a Francisca já explicou, é impossível criar uma equipa na escola-faculdade, já sabem a partir do que a Francisca disse como é que a equipa funciona e portanto é chegarem-se à frente, mandarem-nos mensagem e, e é fácil o, projeto, o processo de criar uh, o projeto na vossa faculdade. E em último lugar, obviamente, seguir as nossas redes sociais e partilhar, porque às vezes podemos achar que, que não faz muita diferença, mas eu, se eu posso agora neste momento não doar ou não comprar uma camisola, mas eu sigo o projeto, eu partilho a minha história e há alguém que vê e vai comprar a camisola. E Por isso mesmo que não seja da forma mais direta, eu estou a ajudar e eu estou a fazer a diferença e estou a fazer com que outras pessoas possam conhecer o First Project Portugal e ajudar. Para fazer isso tudo, lá está o no nosso site é thirstproject.pt, tanto o Instagram como o TikTok é thirstproject.pt e Facebook, LinkedIn,
0: Project portugal. Pronto, agora só mesmo para terminar, um, que mensagem gostariam de deixar a todos os estudantes que tiver Desculpem. Para terminar, que mensagem gostariam de deixar a todos os estudantes que sempre tiveram acesso à água e saneamento básico, que gostariam que eles refletissem? Uh, em
2: primeiro lugar, que, que pensassem que realmente a água não é um bem uh, adquirido, que, que realmente nem todos temos acesso à água e, e que realmente eu posso ter uma garrafa que anda sempre comigo e que posso beber um litro e meio de água por dia, mas que existem pessoas do outro lado do mundo a andar seis a oito horas para ir buscar água. Uh, mas que na realidade nós podemos reverter este problema e, e podemos revertê-lo com todas estas formas com, que a Constância acabou de referir uh, e às vezes são coisas mesmo muito simples um, não, não é preciso muito para ajudar e se a coisa que este projeto me ensinou é que qualquer, todas as cotinhas que nós investimos neste projeto realmente contam e, e se calhar num, um dia só vou conseguir pôr um euro neste projeto mas com um euro já estou a dar um, água para um casal durante um ano, portanto já, já é muito bom o que eu estou a fazer e todo o esforço que nós damos ao Terce Project realmente uh, conta e, e isto realmente é muito gratificante, por isso a todas as pessoas que estão a ouvir e que estão ainda na dúvida, será que me devo juntar, será que vale a pena, será que é tempo, vou investir demasiado tempo, eu acho que vale toda a pena porque eu garanto-vos que é mesmo muito, muito, muito gratificante estar aqui e trabalhar aqui porque, é como eu digo, um, todo o esforço que nós investimos é, sai com gratidão e, e todas as gotinhas realmente contam.
1: Eu acho que não há muito que eu possa, que eu possa juntar aqui. A Francisca disse mesmo 100% aquilo que qualquer pessoa que está no Terence Project desde alguém que segue o nosso Instagram a alguém que criou uma equipa na sua escola ou faculdade até chegar a mim a qualquer outro membro da direção do Transporter Portugal, de facto é, é mesmo complete, completamente isso, não, não há muito que eu possa dizer e portanto só obrigada a todos e sigam mesmo o exemplo da Francisca, é, é tão fácil
0: ajudar que, que não há razão nenhuma para não o fazermos Olha, da minha parte é tudo, muito obrigada por terem vindo falar aqui comigo, adorei ouvir mais sobre este projeto, adorei falar com vocês, adoro este projeto e, e espero mesmo que, que este episódio ajude a incentivar mais pessoas a formar equipas nas suas faculdades, a comprarem o merchandising, a juntarem-se, a apoiar estes projetos e pronto, olha, muito obrigada por virem falar comigo, foi um gosto. Obrigada, Ana. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio. Enquanto estudantes e cidadãos responsáveis, devemos lutar não só coletivamente, apoiando iniciativas como o Thirst Project, como também individualmente, para preservar e poupar a água. Só em Portugal, as perdas de água rondam os 180 milhões de metros cúbicos por ano e correspondem a um desperdício na ordem dos 90 milhões de euros. Todos nós podemos e devemos tomar medidas que evitem este desperdício. Algumas destas podem passar por descongelar alimentos no exterior, Instalar dispositivos de redução de caudal nas torneiras ou até mesmo contactar as autoridades sempre que virmos uma fuga de água na via pública. Da minha parte é tudo. Queria só aproveitar para vos relembrar de que as inscrições para o Fórum de Discussão da APF com o tema Saúde e Política – Perspetivas para o Futuro abrem amanhã, dia 13. E, por último, queria informar que, na próxima sexta-feira, dia 14, sairá a lista provisória de colocações do, do programa APF em estágio. Se não ficaste colocado ou se não te inscreveste na primeira fase, poderás concorrer a uma das vagas sobrantes na segunda fase, cujas candidaturas se iniciam a 27 de maio. Se estiveres interessado, consulta o site da APF por mais informações. Por hoje é tudo, fiquem bem e protejam-se. Evitem, então, também o desperdício da água. Até um próximo episódio.